0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso vigésimo primeiro episódio do nosso podcast do Psicoefeito. Em primeiro lugar, quero agradecer-te por estares desse lado, pelo apoio, feedback, audições do, do nosso podcast, olha, espetacular, muito bom mesmo. Para mim que já faço isto desde janeiro do ano passado, portanto há coisa de um ano e três meses, tem sido de facto um desafio muito interessante e tenho o orgulho de te ter ao meu lado nesta jornada e de contribuíres também para o psicoefeito e para uma psicologia mais próxima, porque é para isso que nós estamos aqui no psicoefeito. Obrigado, grato por estar desse lado. Então, hoje vamos falar sobre uma coisa que eu li nas redes sociais e que, e que de facto deu-me logo aqui um mote para eu falar sobre este assunto, que é a, a pergunta que é o título Controlas o quanto amas? Esta é a pergunta. Vamos então dissecar um pouco isto, esta ideia de de falar sobre a, sobre o amor se não se fala se, se, se devia te falar mais bom vamos começar assim por uma por uma questão muito simples as questões do amor estão sempre associadas a, a diferentes a diferentes perspectivas de cada um de nós o amor para já é um, é um construto, não é? portanto o, o amor é subjetivo. O amor não tem uma definição uh, linear, não tem uma definição base, tem uma definição para cada um de nós e muitas vezes as pessoas procuram um amor que não é o seu. E é muito por isso que eu quero falar contigo isto. Eu gostava que no final deste episódio tu ficasses mais um, consciente daquilo que queres para a tua vida. Do ponto de vista do amor, okay? um, porque a importância de tu saberes o que queres para a tua vida, o tipo de relação queres, uh, mas acima de tudo, de te conheceres e depois baseado nisso fazeres ent então as tuas decisões na área do amor são de tal forma importantes como se fosse qualquer outra decisão que tu tomes na tua vida que para ti também seja importante. porque Como eu costumo dizer, quer dizer, uma coisa é eu chegar a um café e estou na dúvida se bebo um café cheio ou se bebo, ou se bebo um café normal. É? Mas eu vou beber café. Outra coisa é eu quero uma relação uh, e há certos tipos de comportamentos, de, de características do outro com os quais eu não me identifico. E eu acho que isso é muito importante nós termos sempre isso em, em noção e... E dizermos, não, não, não é isto que eu quero. O que é que eu tenho verificado? E de, de certa forma tu também já deves ter passado por isto, ou, ou, ou à tua volta passam também por isto, que é aquele medo, não é? Como eu falei no podcast anterior, não é? aquele medo de ficares sozinho, de ficar sozinha um, e preferir comer migalhas. E então, como eu defendo, tu és filha ou filho de rei, tu deves de desfrutar de um banquete. Isto é, deves desfrutar de um grande amor e, e não do amorzinho. Uma cena uh, que hoje dá, amanhã não, hoje não sei o quê, manda mensagem, não liga, bá, bá, bá. Quer, quer, quer dizer, no, no fundo, uh, é, não é, vai, não foi, eu não sei bem. Eu, eu às vezes, quando me falam disso, eu sinceramente não, não sei bem o que é que muitas pessoas andam a fazer na, neste mundo fantástico nesta vida maravilhosa acerca do amor porque de facto é, é, é de longe a área mais, um, mais trabalhada okay? do ponto de vista humano o amor, obviamente o amor próprio e o amor para com outra pessoa e isto é, é, é inacreditável como é, que, como é que há tantos autores que falam disto e, alguns ajudam, outros, enfim dão as suas opiniões baseadas em frustrações e em coisas da de, de vida deles e acham que os outros têm que viver assim. Porque o amor é isto, o amor é dor, o amor é sofrimento, o amor é não sei quê, o quê. Mas quem é que está a dizer aquilo? É aquela pessoa. Sim, então, mas isso é a opinião dela, não é, não é nossa. Amor não é sofrimento, amor não é, não é, não é dor. Uma coisa é, há um término de uma relação, claro que nós sentimos dor. Porque temos que nos habituar à ausência física daquela pessoa. Agora, Daí a é que seja um ritual na minha vida, portanto, uma condição inerente, não é? Ou seja, vais passar pelo uh, amor, não é? Ah, então vais sofrer. Não é? Tipo aquela ideia, uh, não sei, as pessoas. Uh, desculpa, as pessoas colocam cá para fora um, as suas as suas questões internas, sabes? Uh, mal resolvidas e depois andam aí a. Uh, e muitos deles até escrevem livros. Epá, eu, sinceramente, olha, às tantas já nem sei. Bom, eu, eu faço a minha parte, quem dá o que tem mais, não é? Obrigado. O que é que eu quero falar contigo? Já comecei, não é? Mas é, de certa forma, aqui no, num, num primeiro ponto. Gostava que tu pensasses nisto. Uma lagarta. A lagarta nasce, alimenta-se, engorda, cresce e faz o seu casulo. E ao fazer o suco azul, ela vai se transformar em borboleta. Independentemente do tempo de vida de uma, de uma borboleta, ela transforma-se. Há uma transformação que ocorre. Não sei se já tiveste bichos da seda, eu tive durante vários anos, né, na, na, principalmente na escola primária e, e, e depois também no, no, no quinto, sexto ano. Uh, e os bichos da sede era muito giro nós vermos isso, né uh, Entretanto, depois elas uh, tinham as borboletas, é? tipo as borboletas, pronto, só que aquelas borboletas eram. A borboleta do bicho da sede é diferente, porque não, não, não fica aquela buru, borboleta linda uh, como as outras. Mas não deixa de ser a metáfora igual. A metáfora, no caso delas, real, para, para nós pegarmos nisso, para a metáfora da transformação. Porquê é que eu trago isto hoje aqui quando eu te falo se controlas o quanto amas? Se tu queres realmente ganhar conhecimento, autoconhecimento, se tu queres realmente mergulhar em ti, então tu tens de fazer uma transformação. E essa transformação é baseada no teu autoconhecimento. Que é a mesma coisa do que dizer tu tens que te transformar ao ponto da mudança que tu queres ver em ti se estás bem no amor ótimo, continua nada a registrar há sempre coisas a, a melhorar, óbvio mas se estás bem estás feliz, estás espetacular parabéns, continua ainda que o autoconhecimento não tenha só a ver com isso, mas especificamente no amor, se estás bem, ótimo e, se não estás então vamos ver aqui uma coisa Para obteres uma, uma mudança, não é? as, as mudanças requerem sempre um trabalho interno. Uh, requer acima de tudo tu conheceres-te e depois aceitares-te. É a mesma coisa do que me dizes assim, olha, eu vou-te oferecer isto. Bah, se me conheceres e tiveres confiança em mim, tu até vais aceitar o presente. Se for um desconhecido, eu já tenho algumas dúvidas que nós façamos isso. Porque ficamos um pouco desconhecidos ainda bem que eles olha, mas isso, isso é, é... esta oferta que eu tenho aqui é, é X Pá, mas uma pessoa fica sempre desconfiada ora na vida se nós não nos conhecermos tudo aquilo de bom que nos acontece e tudo aquilo de menos bom que nos faz aprender o bom também faz, obviamente mas tudo aquilo que nos acontece de bom ou de, ou de menos bom nós não conseguimos identificar é como se houvesse uh, uma paragem, ok? Há uma paragem, há um bloqueio. Uma pessoa diz, diz, diz assim, então e agora? O que é que eu faço? Estou aqui nesta fase de não sei, não sei se vá, não sei se fique, não sei se digo, não sei... Ouve a tua voz interna. Conhece-te. Transforma-te como a lagarta se transformou. Nem que tenhas que estar entre aspas no teu casulo durante um tempo isto é, nesta introspeção, ah mas durante quanto tempo Nelson? Não há um tempo específico, não há é tempo e esse tempo é aquele tempo que tu deves de aproveitar de facto para viver para experienciares isso em ti ok? É super importante tu teres a noção de que Uh, o tempo que tu despendes a pensar em ti na tua vida naquilo que tu queres para o amor é fundamental porque deixas estar com a ideia de se controlas ou não entendes? Ou, ou seja, deixas estar na ideia de coisas que não fazem falta responder a isso porque controlar é o quê? controlar é o controlo a mim quanto, quanto muito e às vezes como diz o outro, e às vezes não sei bem. Portanto, controlar o que dou, eu, se pensar bem nisso, não concordo com essa ideia. Porque ninguém controla aquilo que dá. As pessoas ou dão ou não dão. E outra vez, aquela ideia que eu te falei aqui há um tempo atrás, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se estás com uma pessoa e ela não te dá amor, não te dá carinho, não te respeita, não falas sobre ela, olha, a aproveita e vai ver o, o, o meu Reels no, no meu Instagram que eu peço-te lá para tomares a, a atenção a uma coisa que, que aquela série fala uh, e tu vais lá e vês o que é que o Reels identifica ela, ela diz três coisas ao pai que gostava que, que o pai lhe tivesse perguntado daquele rapaz que ela estava a conhecer ok? passa lá e vê, é muito interessante quando aquelas três perguntas existem ah, acredita que aquilo é uma relação boa é uma relação proveitosa é uma relação, é uma relação que vale a pena ser vivida se vai dar ou não é pá, isso ninguém sabe não importa o quantitativo, importa o qualitativo importa a qualidade de uma relação e também importava as pessoas também saberem que quando não dá é seguir em frente noutros caminhos, em direções opostas, porque senão é o que nós sabemos, não é? Portanto, esta ideia de, de, da metáfora de te transformares como a borboleta, uh, desculpa, como a, a lagarta, assim, sim, em borboleta. E lembra-te disto, essa transformação é fundamental para para o quê? para o teu autoconhecimento e para a tua autocompaixão vou dar-te um, uma dica pega numa folha eu sei que já falei isto mas vou reforçar, pega numa folha divide ao meio e coloca de um lado prioritário e do outro lado o que é importante pensa sobre o que queres e o que permites para ti Tu és dono, dona da tua vida. És dona e senhor. És dona e senhora. Faz isso. Muitas vezes as pessoas falam Ah, não mas que, que técnica que eu posso utilizar? e eu, eu depois digo-lhes, né? mas eu também aproveito para dizer aqui no podcast. Faz isto. Não é preciso perderes uma eternidade. Perde, entre aspas, que não perdes, dá tempo a ti, para ti, Foca-te nisso. Ok? Eu acho que vai ser mesmo, pá, incrível, espetacular. E tu vais ver o, o quão fantástico é. Porquê? Quando tu fazes esta questão de, do que é prioritário e do que é importante, tu começas logo a trabalhar nisso. Ou seja, tu começas de facto a definir para ti. E quando defines para ti, tu conheces-te. E quando tu conheces tu ganhas empoderamento, tu ficas mais forte e é essa a razão pela qual eu te deixo aqui este trabalho de casa este desafio é para isso para tu ficares empoderado empoderada para teres um amor para aplicar um disparate não vais permitir menos do que isso não vais comer migalhas vais desfrutar de um banquete que é como quem diz a modos que desfrutar de um amor e isso é que é bom isso é que é bom desfrutar do amor hein? mas vais desfrutar do que se nunca pensaste sobre isso? sobre o que é que para ti é amor? o que é que tu hum, hum, o que é que o que é que queres? se inscreve como se chegasses a um restaurante entregam-te o cardápio não é? e, tu, e tu escolhes faz a mesma coisa aqui experimenta não tens nada a perder qual é que é o problema? não tens nada a perder nada não há nada que tu percas pelo contrário tu tens tanto a ganhar tanto pensa nisto hum, há muito a questão da autocompaixão auto há muita aquela ideia de que, de que é uma, uma coisa est estranha autocompaixão um, ela amortece os efeitos negativos do sofrimento uh, ou da dor, se quiseres. O que significa que, que as pessoas quando são compassivas para consigo mesmas têm muito menos probabilidade de ficarem ansiosas, ficarem deprimidas, estressadas com essas, entre aspas, lutas da vida. eu digo entre aspas porque tudo o que é a luta nunca resulta. Portanto, nunca há solução, nunca há um... um um, um baixio ok, tipo luta não vai resolver um, mas as, as lutas da vida dessas, das, das pessoas dos seres humanos eu também já tive as, as minhas entre aspas lutas um, e posso, posso ter, só que a perspectiva passa por isto que eu te estou a, a dizer então eu vou-te devolver isto da forma como eu penso e depois tu pegas o que queres isso não deixa para o universo que ele vai cuidar disso então portanto como eu estava-te a dizer a questão da autocompaixão uh, amortece os efeitos negativos e as pessoas têm menos tendência a ficarem ansiosas, deprimidas, stressadas uh, em comparação com as suas contrapartes autocríticas isto é quando tu tens uma autocrítica e dizes assim, olha, eu podia ter feito melhor aqui nesta situação. E mudas o teu pensamento. Logo mudas o teu comportamento. E fazes as coisas de forma diferente. E vais ter resultados diferentes. Espetacular. Excelente. É isso mesmo que se quer. Okay? É isso mesmo que se quer. Contudo, quando a tua autocrítica é destrutiva, Logo é negativa, logo não te faz falta nenhuma. Aquela ideia de não sou suficiente, uh, tenho medo de ficar sozinho, sozinha, uh, e porque a vida dá-me isto, e é sempre o mesmo. Lembras-te, se calhar, uma suposição: se calhar não era para ti, e ainda bem, graças a Deus e ao é universo que não era para ti. Não. Eu, eu digo que na vida, por vezes, o melhor que nos pode acontecer é não acontecer aquilo que nós queríamos. Porque aquilo que nós queríamos não era o melhor para nós. Nem era bom para nós sequer. Quanto mais o melhor. Não é? Então, além disso, uma coisa muito interessante, os estudos demonstram que a compaixão ajuda a longo prazo a reduzir efeitos negativos do stress percebido. entenda se é aquele stress que para ti, OK? Que para ti é o stress que tu defines, que tu defines, que tu avalias, daí ser o stress percebido. OK? O stress percebido é aquele stress que sou eu que o quantifico. Imagina, numa escala de 0 a 10, eu digo que estou estressado X. Ok? Isto é muito importante. Portanto, repara, a, a ciência tem a prova. A ciência comprova esta ideia. Então, mas autocompaixão auto envolve o quê? A autocompaixão envolve tu estares mais disposto a vivenciar sentimentos difíceis e reconhecê-los como válidos e importantes. Eu vou repetir. Autocompaixão envolve estares mais disposto, disposta a vivenciar sentimentos difíceis e reconhecê-los como válidos e importantes. O que significa que quanto mais foges por exemplo, de pensar sobre o, o amor e o que queres para ti, aquilo que para ti é amor e uma relação, quanto mais foge disso, o que vai acontecer é que tu vais penar e passar por um caminho que não vai ser agradável. Porque mais tarde ou mais cedo virá novamente a aparecer-te na vida. Então, o que é que eu te diria? Diria-te que quando tu tens uma abordagem de autocompaixão em vez de te tentares livrar dos sentimentos dolorosos e substituí-los por outros melhores as emoções positivas são geradas ao abraçar o teu sofrimento com a gentileza e cuidado. Ok? Para que quando sentires num caminho de escuridão vais procurar a tua luz e é aqui que está um grande ganho ok? é aqui que está um ganho fantástico quando tu procuras a tua luz quando tu vais em busca disso tu lembras-te sempre de uma ideia os caminhos fáceis não te levam a lado nenhum. Tudo o que é caminho fácil não te leva a lado nenhum. E a procura da tua luz, por vezes, pode ser dura, pode ser difícil. E é, e vai ser. Mas tu vais ganhar tanto, mas tanto, que nem tens noção. Lembra-te disto se conseguires controlar, isso não é amor, não é amor, portanto, controlas o quanto amas, fica ao teu critério, mas lembra-te, se tu controlas, não é amor, pensa por ti, pensa para ti, Desfruta de um banquete, desfruta do amor, desfruta de algo tão bonito, tão bonito. E com amor me despeço de ti, até para a semana, espero ajudar-te a refletir um pouco sobre isto e tenha uma boa semana e tudo de bom. Obrigado, grato por estares aí.